0: 今天跟大家一起侃一侃方向角，方先生的方啊，向导的向啊，角度的角啊，怎么又有方先生？要淡定。平时啊，看到这方啊，还是一个很简单的字，怎么一到这个数学里面呢、啊，大量的使用呢？<笑>听众朋友，这方向角啊，我们呢、啊、就得先说说方向。你一定听说过上北下南，左西右东吧？有人说了，我没听过。那你再回去听听方先生之前的砍数学吧。说为什么要定义上北下南左西右东啊？这个呀，和人类的文明发源有关系。人类文明主要发源于北半球啊。当时人们就用北极星来定位呀、啊。你手里端着地图，面对着北方，你找北极星啊。所以说。把北画在上面，这样比较容易参照啊，方便吧？另外呀、啊，咱们中国、啊、生活在北半球，但是古人可不是这么认为的，在他们的意识里呀、啊，中国是世界的中心，要不怎么叫中国呢？中国的中就这么来的。What？ 这古人呢、啊，他们白天看到太阳，无论东升还是西落，他始终都是在我们的南方。晚上夜观星象，抬头正好看见北斗七星。那北斗七星的勺子把对着那个，就是北极星啊。Yes， 有人找不着北极星啊？那没关系，方先生告诉你，如果你那边天气状态良好，晚上你就看那勺子绕着谁在转，绕着转的那一个就是北极星。这样啊，这上北下南也就符合咱们老百姓的一般生活习惯了呀。另外呀，北边是皇帝呀，高高在上；南边是臣子啊，俯首在下。嘿，怎么又哭上了？别哭，朕恕你无罪，好好说。这很多官府也是啊，衙门口朝南开，有礼没钱别进来，北为尊呐、啊。另外，中国的古代建筑都是习惯朝南而建。主要是为了获得阳光啊！太阳当空照，花儿对我笑。方先生小时候每天早早的就起床了，否则太阳就把我叫醒了。所以呀、啊，古人从皇帝到百姓，出门的时候都往门口一站来辨别方向啊。一般情况下呀，后脑勺朝北，那南方在哪里就很清楚了吧？所以习惯上啊，也是上北下南。当然，如果你来重庆了，那以上的一切颠覆没了，你就经常处于找不着北的常态。说找不着北，那就是常态了。对呀，你找着北，那就是非常态了。心理学家说，非常态即为变态。啊！再说这世界地图啊，最早也是由意大利的传教士利马窦介绍给中国的徐光启的。What? 当时这地图上面也是上北下南，因为这是当时的通用绘制地图的方法呀，所以后来我们就这样与世界接轨了吧。这个利马窦啊，他可是个聪明人，他来中国传教啊，他先去了澳门，第一次在那里边看到了汉字，一下子就把他给着迷了。他就想啊，这字都可以这么写呀，因为这个呀和他们之前的拼音文字那是完全不同啊。于是啊，这利先生就开始发愤图强，努力学习汉语。后来就到中国大陆来传教了。怕人们不接受他呀，他就先出版了一个中文的世界地图。这中国官员就问他呀：“你来自哪里呀 ？”“Where are you from？” 他怎么说呀？“老衲来自天竺。”听众可能会想，这不编瞎话吗？是啊，他怕人们不接受他的天主教啊。当然。他这里边啊，我估计啊，老头可能也这么想的。反正我也说了，老衲来自天竺。你是理解为印度，还是理解为天主？那就看你自己的了。<笑>这立马逗我，他看了《西游记》，他就想啊，你们都跑到印度去取经去了，我就说我来自天竺。其实他心中想的是，我来自天主。你爱怎么理解怎么理解去吧。果然，谎言成了卑鄙者的通行证，他在中国开始畅通无阻了呀。因为那个时候，中国的佛教啊大行其道。嗯嗯嗯嗯嗯、这厉先生啊，带来了各种西方的新东西，还有欧几里得的几何原本，吸引了不少好奇的中国人。特别是他带来的地图，令中国人大开眼界。要知道，那时候可是咱中国的明朝啊！聪明的人就开始思考这方向角了。啊、咱们接着说这方向角，以正北正南为基线，根据方向线和正北正南方向所组成的锐角来确定方向。估计有人听懂了，就是还是不知道怎么确定。怎么办呢？方先生给你出个主意，站起身来听口令。我们来一个方向角大演习。起立，你面向正北站着，双手张开与肩同高，眼睛盯着北极星。你的左手指向的就是西方，你的右手指向的就是东方。上北下南，左西右东。<笑>有人说了。方先生，我听你这段的时候正好是白天呢，没有北极星啊。我要等到晚上啊，黄昏之后，月上柳梢头啊。万一晚上在阴天怎么办呢？<笑>方先生说呀，你找个指南针也行啊，在地上画一条线，南北的，那你不就找到北了吗？<笑>所以说呀，人生首先要知道自己姓什么。其次就是在任何情况下，你都不能得意忘形，能找到北呀、啊！<笑>找到北就行了。站好以后，小明出场了。这小明啊，在你右边的一个地方凝望着你的双眸。小明和你的连线，你和北极星的连线，他们的夹角就是方向角。我真的比如，小花拿量角器一量，正好这个方向角是五十二度，就说呀，小明在你的北偏东五十二度。这么说其实不太严谨，你们的这个夹角啊，必须小于九十度。有人说了，那大于九十度呢？大于九十度你就看不见小明了，他跑你身后去了吧？有人说，我呀，眼观六路，耳听八方，我能看三百六十度。那当然不大可能，我能看三百五十九度。但是啊，这个已经不是方向角的问题了，它已经是个方位角的问题了。我们在此呢就不多侃了。我们现在研究的是方向角。听我的口令，向后转。这回呀，你看到小明了吧？但是你面对的可不是正北了呀，这回面对了正南。小明还是在东边吧。让小花再量一下，三十八度。就说小明在你的南偏东三十八度。有人说了，怎么三十八度啊？五十二度啊？是不是方先生是个酒仙呢？<笑>还真不是。这个酒精啊，青少年不要去喝。虽然不是洪水猛兽，但是啊，伤害大脑神经啊，多了它会引起酒精中毒啊，大脑不好使啊。那我很笨。人区别于动物最重要的，主要是那大脑吧？大脑都喝不好使了，不就离动物越来越近了吗、啊？有的听众就说了，这回咱也不是上北下南左西右东了呀？对喽，你现在面朝南了，整个体系都变了，那也就不再适合上北下南左西右东了呗。<笑>但是这个方向角你搞明白了吧？有时候啊，我们看这指南针。或者看路标，你会发现有的地方标有 N S， 什么意思啊？这是英文表示方向。你比如说东 East， 比如西 West， 比如南 South， 比如北 North， 所以就用这四个字母 E W S N 来表示东西南北。Yes， 总结一下，方向角是以正北正南为基线。根据方向线和南北方向线所组成的锐角来确定方向。你真棒！这里是不是有个地方没说呀？细心的听众可能知道了。那夹角零度怎么办？夹角九十度怎么办？如果是零度的夹角，那就是正南正北呀。如果夹角是九十度呢？那就是正东正西呀。当然，我们也经常听说东南、东北、西南、西北这种说法。那么在方向角当中，这也是对的。Yes. 那就是夹角是四十五度的时候啊，掌握了方向角，在航海的时候你就找到方向了。一艘军舰正在快速航行，忽然发现了北偏东二十五点六度有一个海盗船向他驶来，赶紧报告啊！ 3 1 4呼叫总部， 3 1 4呼叫总部，有一可疑船只，疑似海盗。请求空中支援啊，没有飞机呀、啊。那请求海上支援什么？绕开不行，船开过来了，五十米了，三十米了，要撞上了！啊！说国外的海盗怎么这么嚣张啊？有些地区呀，所属国家呀，这个管理能力它达不到啊，或者呀，这个地区本身就是多个国家的争议地区，这个呀就给海盗留下了生存空间了。还不要说国外了，说一个咱们国产的海盗吧，郑芝龙，还挺绕嘴的名字。明朝末年著名的海盗啊，有人说了，我没听过呀。他如果你没听说过，他儿子你一定知道，郑成功啊，民族英雄啊，收复台湾的郑成功啊。有一次方先生讲这件事儿，有一个人站起来了，说我知道，就是那个七次下西洋的三宝太监。<笑>方先生说：“不是哈，那叫郑和，原名叫马和。不管郑和的事了，我们说郑成功。郑成功啊，他遗传了海盗的基因呢、啊，中日混血。因为他妈妈是个日本人，是一个有骨气的年轻人，也是个学霸呀。我要当学霸，不是一群学渣。但他呀，生不逢时啊，赶上了吴三桂冲关一怒为红颜，引清兵入关。”大明江山一片清啊！当然，郑成功先生啊，凭借自己的努力和他道二代的身份，与清朝对抗啊。清军两度大败之后，顺治皇帝呀、啊、就封郑成功为海成功。郑成功就说了 ，no， 不接受啊。后来又多次大败清军，接下来呀，又把荷兰人赶跑了，收复了我们的台湾，沦陷了三十几年的台湾省重新回到了祖国的怀抱。郑成功也是强人一枚呀、啊，顺治帝崩了都没搞定他。<笑>但是另一个牛人出场了，康熙大帝呀、啊。方先生说呀，牛人相撞，那就看谁的实力强啊。有人生不逢时啊，碰到了比自己更牛的牛人，那就只有倒霉了，后果可想而知啊。郑成功最后就被病死了，享年三十九岁，凄凄然呐、啊。<笑>估计是被毒死的可能性更大。这三十九岁呀、啊，很多有名之人三十九岁英年早逝。方先生在此说几个吧：曹丕、曹植、岳飞、常遇春、郑成功、李自成、豪格、多尔衮、肖邦、李大钊、博古。听众朋友，好好锻炼身体吧。中国现在的平均年龄是七十五岁，我们争取努力健康。过好高质量的每一天，学习努力从方向角开始。好吧，今天就侃到这里。如果碰到数学问题需要和我沟通交流的，欢迎加入我的 QQ 873626113。如果觉得方先生的讲法和内容你喜欢，别忘了分享给更多的朋友哦。